2: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Y qué gusto me da saludarlos en este martes, martes 20 de junio del 2023. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias a todos los que nos escuchan desde tempranito a quienes madrugan con nosotros en estas frecuencias de 98.5 de FM aquí en la capital del país. Pero un saludo... Y, y agradecimientos como siempre a quienes nos escuchan en el resto de la República Mexicana o en cualquier parte del mundo a través de las aplicaciones de radio por internet o de la página heraldodemexico.com.mx ahí está el streaming de la cabina de Heraldo Radio y a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día A todos y a todas muchísimas, muchísimas gracias Comenzamos este martes con un poquito de música como todos los días antes de entrar a la información Estamos escuchando esta semana canciones de las bandas que estarán eh, presentados en el Corona Capital 2023 el, los próximos 17, 18 y 19 de noviembre en el Autódromo Hermano Rodríguez aquí en la Ciudad de México y esta es The Pulp, se llama Disco 2000, es una banda británica, estos de The Pulp y van a estar presentándose el, día, el viernes 17 de noviembre en el Corona Capital. Vamos a entrarle a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en los mercados financieros. Decepción a baja de tasas en China. Bolsas y petróleo retroceden. Joe Biden dice que relaciones con China van por buen camino. Después de la visita de Anthony Blinken a este país. Y Carlos Gons, el, el ex líder de la industria automotriz global. El ex CEO de Nissan, que por cierto hay un buen documental de él en Netflix me parece, presentó una millonaria demanda precisamente contra esta automotriz japonesa Nissan vamos a platicar de eso con Roberto Aguilar vamos a hablar también con Ernesto Farril, como todos los martes México pudo haber crecido 3.4% en mayo, se desaceleró la actividad económica en mayo, le vamos a entrar al detalle con Ernesto Farril. vamos a hablar con Antonio Tejedo vicepresidente de relación con inversionistas de tracción que esta empresa que es la de logística pues parece que la única que cotiza en la bolsa mexicana de valores tracción de y, y anunció la adquisición de una empresa que se llama vivia Logistics vamos a platicar de eso de cómo está el negocio de la, de la del transporte de la logística en México de la carga eh, ayer que hablamos de todo este tema de la carta aporte con la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores, vamos a hablar de, de varios temas con Antonio Tejedo de Tracción y vamos a hablar también con Esteban Polidura de Julius Ver, es eh, director de inversiones para las Américas de este banco, eh, sobre un nuevo reporte de riqueza y el estilo de vida en el mundo. La Ciudad de México forma parte de las ciudades más caras para vivir. ¿Le suena a los que viven aquí en la capital del país? Bueno, pues eh, vamos a entrar en los temas. Y, y como vendrá el crecimiento de, del año, eh, con los datos que vamos teniendo, se perfila que México pueda crecer 2.5% este 2023, que no es mucho, pero lejísimos del 4% que prometió el presidente, o del 5%. Eh, pero bueno, pues como sea, por lo menos un crecimiento y, y pues no, no tan pequeño, no 2.5%, no tan pequeño en comparación de los que hemos tenido en los últimos 30, eh, 35 años. Le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. En este martes 20 de junio vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús
3: Espinos I came round to call, didn't
4: ante la conferencia matutina en Palacio Nacional de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la nueva secretaria de Gobernación será Luisa María Alcalde. La funcionaria dejará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y se ocupará de la dependencia que encabezaba Dan Augusto López hasta la semana pasada.
2: Pienso que a mediados de semana ya va a empezar a ponerse de acuerdo con Alejandro Encinas, que es el encargado de despacho, Luisa María Alcalde Luján. Es joven, es muy importante pensar en el relevo generacional, darle oportunidad a los jóvenes. Además, Luisa María es abogada, ya fue legisladora, muy buen trabajo en la Secretaría del Trabajo. Con ella se concilió para que aumentaran los salarios los salarios mínimos, han habido cuatro aumentos de salario mínimo que han sido pues eh, históricos
4: porque no aumentaba el salario mínimo en 50 años como ha aumentado. Adán Augusto López señaló que Luisa María Alcalde es una digna representante de esta generación de jóvenes mexicanos talentosos que egresó de la Universidad Pública la Universidad Nacional Autónoma de México y le deseo el mayor de los éxitos. Por su parte a través de su cuenta oficial de Twitter, Claudio Schenbaum, mandó sus felicitaciones a Luisa María María Alcalde dijo que es una mujer honesta de convicciones, responsable apegada a los principios de la 4T y con un liderazgo desde muy joven Each Ratings descartó un deterioro en la postura fiscal del país de cara a las elecciones presidenciales del 2024 debido al compromiso del gobierno federal por mantener finanzas públicas sólidas y una trayectoria estable de la deuda con respecto al PIB así lo señaló la Secretaría de Hacienda La Secretaria de Economía Raquel Buenrostro presentó a una delegación conformada por empresarios y presidentes de Cámara Comerciales de Taiwán, las oportunidades y ventajas de negocio en México, especialmente en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Javier de Bellerón, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana, indicó que con la llegada de nuevas industrias al norte del territorio mexicano, provocará que en los próximos años esa región crezca entre 15 y 20%. El
1: editorial.
2: Bueno, pues ayer sorprendió, hay que decirlo así, porque fue una sorpresa que el presidente, el observador, eh, eh, pues eh, dijera que va a proponer o que o propuso ya formalmente a Luisa María, alcalde como la nueva secretaria de Gobernación, no solo porque es la, más, eh, la funcionaria más joven de su gabinete, 35 años, eh, aún cuando, pues como ya escuchamos al presidente, tiene experiencia legislativa, estuvo pues todos estos casi cinco años al frente de la administración de la cartera de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social, y al parecer no lo hizo mal, aunque siempre tuvo apoyo ahí. Por ejemplo, de Horacio Duarte, que ahora se fue a coordinar la campaña de Delfina Gómez y va a ser su secretario de gobierno, eh, un personaje muy cercano al presidente, eh, que le ayudó con todo este asunto de jóvenes eh, construyendo el futuro, que por cierto este programa no funcionó, eh, no terminó por funcionar, aunque al principio pues se anunció con muy bombo y muy, muy platillo, después se, se reconocieron muchas irregularidades en todo este programa. Pero bueno, le tocó negociar todo el tema del Temec, los aumentos al salario mínimo, el tema de los sindicatos, eh, en fin, varias cosas que así como que pura palomita o estrellita tampoco, y bueno, pues muy apoyado ahí por el, por su padre, no, por eh, este abogado laborista eh, esa Arturo, Arturo Alcalde me parece y no se diga por su madre eh, tan cercana al presidente López Obrador, Berta Luján eh, que fue su contralora cuando él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, del entonces Distrito Federal y después pues tuvo cargos muy irrelevantes en Morena eh, durante pues prácticamente desde que salió, desde que se fundó Morena, la, la, la ha acompañado el, el ahora presidente del observador Berta Luján. Y bueno, pues su hija, que estudió en Berkeley, en, en California y demás, pues sí, parece que tenga algo de tablas, pero no, hay que decirlo, para encabezar la secretaría que lleva pues todo lo que tiene que ver con la política interior del país, con la relación con los estados, con los gobiernos estatales veremos si le toca también eh, pues eh, toda esta relación que tenía Dan Augusto López ¿no? con el Poder Judicial con los partidos de oposición eh, y con todos los, los grupos de poder, los sindicatos, los empresarios, en fin, veremos de qué está hecha Luisa María Alcalde pero está interesante el enroque porque se hablaba de que ella era la candidata de Claudia Sheinbaum para sucederla en el gobierno de la Ciudad de México, pero al parecer pues se eh, descartó en menos de una semana Rosa Isela Rodríguez y ahora Luis María Alcalde, quienes al parecer, por lo que ha dicho el presidente López Obrador, de que quiere que terminen su sexenio, y ya los funcionarios que van a tomar carteras o que van a quedarse en su gabinete, pues que terminen el gobierno. Entonces, pues al parecer estarían fuera de la contienda de la Ciudad de México. Veremos ahí qué tanta relevancia toma Ricardo Monreal, si declina o no por Claudia Sheinbaum, porque él quiere también ser candidato, o el propio Mario Delgado, presidente de Morena. Veremos, eh, a me parece que esto le suma a Claudia Sheinbaum, ¿no? El hecho de que manden allí a alguna de sus aliadas a la Secretaría de Gobernación que tiene la relación con los estados, en fin, ¿y dónde queda Dan Augusto López que más o menos pues pierde un poquito de influencia en la Secretaría? Eh, yo creo que va a renunciar César Yáñez, a quien rescató de la congeladora para que se vaya pues a coordinar su campaña o sus recorridos, en fin, interesante todo, ¿eh? Este ajedrez político del presidente López Obrador, que a menudo... Parece también un juego de espejos, ¿no? A veces al presidente le gusta engañar con las eh, con los cargos a los que eh, promueve a sus principales operadores y operadoras. ¿Ustedes qué opinan? Escribanme en Twitter arroba Mario Mal de la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Radar económico.
2: Y como todos los martes, ya está con nosotros Ernesto O'Farrill. Mi querido Ernesto, ¿cómo te va? Buenos días.
5: Muy buenos días a ti y a
2: todo el auditorio gusto saludarte Pues qué te parece eh, cómo va la economía al primer eh, cuarto del año Ayer tuvimos el dato de abril no, del indicador oportuno de la actividad económica de abril y ustedes ya eh, más o menos traen también el dato anticipado eh, de mayo eh, ¿cómo, ¿Cómo está el, la economía en estos, en esta primera mitad del año?
5: Sí, no. el indicador oportuno INEGI eh, afirma que la economía de México puede haber crecido en mayo alrededor del 2.7% anual, poco más de lo que estima para abril. Todavía no tenemos los datos del IGAE de, de abril y estima pues, eh, 2.4. ¿no? Bueno, pues eh, en Bolsa América contamos también con indicadores anticipados de la economía de México y en base a eso en base al indicador IBEM que llevamos, uh -huh. eh, estamos estimando un crecimiento datos negativos, uno de ellos el que más llama la atención es las ventas de las cadenas comerciales afiliadas a la ANTAF bajo tiendas comparables con el año anterior tuvieron una caída las ventas del, alrededor del 4% real, dando la inflación mientras que en abril la prácticamente andaban eh, un crecimiento similar al de la inflación, o sea, cero cero variación. ¿no? Entonces hay una caída ahora del 4% en términos reales, y bueno, pues llama la atención porque se cae así el consumo. Junto con los indicadores oportunos de la actividad económica que, que comentaste, que es la INEGI, uh -huh. el viernes pasado también hizo una, una publicación de su indicador oportuno sobre el consumo. y pues eh, en términos mensuales se está diciendo que el consumo tuvo una variación de 0% mensual mayo contra abril. Es un crecimiento de alrededor del 2.3% anual. Eh, bueno, pues eh, lo que estamos viendo es que hay una desaceleración en el consumo que pues es extraña porque, pues, por un lado, tienes esa creación de puestos de trabajo, la masa salarial, es decir, el, la combinación de puestos de trabajo, más incrementos de salario, pues eh, ha tenido un desempeño bastante favorable de más por 4% y luego tienes eh, las remesas que se mantienen arriba de cinco mil millones de dólares mensuales que es una cantidad importantísima uh -huh. de flujo y que a su vez pues eh, favorece el consumo. ¿no? Entonces esa esta parte fue la, la más eh, negativa junto con los
2: Interesante, interesante este análisis de los principales indicadores en el primer, pues prácticamente en la primera mitad del año, hasta el mes de mayo por lo menos, eh, con, con, lo, con los indicadores anticipados. Gracias Ernesto, buenos días. Gracias a ti Mario, que tengan un excelente día. Un abrazo, hasta luego. 6:21 vamos a otra cosa.
1: Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la
2: cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
6: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se dio a conocer el dato de ventas al menudeo ahora que hablaba acerca Ernesto Farlin sobre los indicadores económicos y es interesante porque fíjate que en abril las ventas al menudeo en México subieron 1.5 por ciento con respecto al mes previo y también si lo medimos con el mismo periodo pero el año anterior hubo un incremento de 3.8 por ciento así es que los indicadores eh, de la economía mexicana siguen mostrando dinamismo a pesar pues de las expectativas de que la segunda mitad del año o iba a irse disminuyendo conforme pasaran los meses pues pareciera que todavía tiene mucho fuelle la economía mexicana claro, acotada por ciertos niveles pero al final del día sigue activa también te comento que las bolsas caían ya que los inversionistas temían que el último recorte de tasas de China no sea suficiente para impulsar la confianza en la debilitada economía esperando un mayor paquete de estímulos por parte del gobierno del país asiático en una medida ampliamente esperada por los mercados, China recortó sus tasas preferenciales para préstamos por primera vez en 10 meses, aunque la reducción fue menor a lo que muchos esperaban. También te comento que el presidente Joe Biden cree que las relaciones entre Estados Unidos y China van por buen camino y sugirió que se lograron progresos durante una inusual eh, visita justamente del secretario de Estado, eh, Anthony Blinken. Estamos en el buen camino, dijo Biden, y bueno, interesante al cuestionarle justamente sobre las relaciones entre ambos países que bueno, que como sabes, pues hay una intensa rivalidad en diversos puntos y bueno, lo que se teme es que esto pueda llegar justamente a un conflicto de mayores dimensiones. También te comento que la empresa australiana Goodside Energy aprobó una inversión final para el desarrollo petrolero Trion, en el que va en alianza con Pemex y que espera la primera producción de crudo para el año 2028 Trion, ubicado en aguas profundas del Golfo de México, pues prevé un gasto total de capital de 7.200 millones de dólares, de los cuales 460 millones pues deberán aportarse por parte de Pemex, también fíjate que el expresidente de Nissan, Carlos Gomes este que fue una de las figuras del sector automotriz durante mucho tiempo pues demandó a Nissan por más de mil millones de dólares esto lo presentó justamente en el Líbano país donde se fue a refugiar hace más de tres años y allá acusa a Nissan junto con otras dos empresas y doce personas nombradas de delitos como difamación, calumna e injuria y bueno, también te comento Justamente que el tipo de cambio cotizando en esos momentos en 17,11, bueno, pues todavía eh, alcanzó a tocar esos niveles cercanos a los 17 pesos, pero con esto tenemos 3,2% de apreciación mensual y 12% de apreciación anual. Y la frase del día de hoy: todo el mundo tiene el cerebro suficiente para ganar dinero en la bolsa, pero no todo el mundo tiene suficiente estómago. Esto lo dijo en su momento Peter Lynch. Lynch. Buenísimo, gracias, mi querido Robert, y
2: nos vemos al ratito en la televisión. Gracias
6: muy buenos días.
2: Roberto Aguilar síganlo en Twitter, Roberto AH son las 6 con 24 minutos nos vamos a la pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios
3: Aquí en
2: Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Decimos con información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando esta semana canciones de bandas que van a presentarse en el Festival Corona Capital 2023, que será en noviembre. En la curva 4 del Autódromo Hermano Rodríguez y esta que escuchamos de fondo es de la banda británica Pulp. Se llama Disco 2000 y la escuchamos, bueno, pues a propósito de que ellos van a presentarse el viernes, viernes 17 de noviembre. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a lista para esta semana la firma de un acuerdo para que las tortillerías del país solo puedan usar maíz blanco en su producción y no transgénico. Además se impondrán aranceles a la importación de maíz blanco transgénico para que solo se le compre a los productores mexicanos. En este contexto pidió no temer a las controversias con Estados Unidos sobre el tema. La economía mexicana se desaceleró durante mayo al anotar un avance de 0.1% mensual desde 0.6% en abril de acuerdo con el indicador oportuno turno de la actividad económica que elabora el INEGI. Al iniciar oficialmente su gira de trabajo, Marcelo Herrard dio a conocer su primera propuesta, la de crear una nueva Secretaría de Estado, la Secretaría de la Cuarta Transformación. El ex canciller señaló que propondría a Andrés Manuel López Beltrán como titular de la nueva dependencia. Más tarde en una carta, López Beltrán declinó la invitación. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, aseguró que el Tren Maya no solamente es un proyecto que conectará diversos estados, sino una estrategia que permitirá desarrollar e impulsar la economía y la cultura de estas entidades.
1: Entrevista
2: Comentaba al inicio del programa que Grupo Tracción, una empresa de movilidad y logística que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, anunció ayer la adquisición de de VVA Logistics, que es una empresa de brokerage de carga de ser, con servicios puerta a puerta y cross-border en Estados Unidos. Y, y bueno, pues es una adquisición interesante que vamos a platicar con Antonio Tejedo, vicepresidente de relación con inversionistas de tracción. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días.
7: Hola, Mario. Muy buenos días y muy buenos días a tu auditorio. Cuéntanos
2: más de esta operación que anunciaron ayer en la bolsa.
7: Pues mira, es muy interesante como mencionas eh, y efectivamente se trata de una adquisición sumamente estratégica para nosotros eh, porque con esto la compañía pone un pie en, en Estados Unidos uh -huh. para el tema de, de, de carga puerta a puerta y carga cross border, que para nosotros es muy importante. Eh, Tú sabes que este fenómeno de nearshoring está haciendo que, que sobre todo la parte de cross border y los servicios de Estados Unidos crezcan eh, eh, en, en volumen, ¿no? Entonces para nosotros es muy importante esto porque los, ya podemos ofrecer nosotros a nuestros clientes este servicio, el servicio puerta a puerta de Estados Unidos, que era un servicio que ofrecíamos pero a través de terceros, a través de, de empresas americanas, y eh, no, y nosotros no, no, no nos quedamos con esa porción del negocio. Y hoy ya lo podemos hacer. Y más importante aún es que esta estrategia, esta adquisición va en línea con nuestra estrategia de largo plazo de, de, de crecer de manera inorgánica a través de negocios ligeros en activos. Esta compañía que, 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 que adquirimos, BBVA Logistics, es una compañía que tiene cero activos. Entonces uh -huh. prácticamente es, es un negocio de brokeraje en el que se gana dinero eh, prácticamente sin inversión de capital. Uh -huh. 10 millones de
2: dólares, ¿verdad? En efectivo, 40% se paga el cierre de la operación y el resto en dos años, sujeto a condiciones. Es correcto. Ese es más o menos el dato. ¿Cómo está el negocio de logística, de movilidad en México, de transporte? Ayer platicábamos, y lo comentaba al inicio de, del programa que nos llamó la entrevista, con la presidenta del Instituto de Contadores y nos hablaba de los, de los temas con la carta aporte y los problemas con algunos transportistas. ¿Cómo está el negocio actualmente? ¿Cuáles son los retos, oportunidades que vislumbran para el resto del año eh, en, en México, Antonio?
7: Mira, hay, mur, hay muchos retos. Eh, como, como en todos lados hay muchos cuellos de botella. Eh, pero yo te diría que ese tipo de, de cuestiones se pueden sobrepasar con la aplicación de tecnología y la aplicación de talento. A nosotros particularmente en tracción nos ha funcionado desde hace mucho la aplicación de tecnologías de última generación para poder estar un paso adelante de la competencia y un paso adelante de las necesidades de los clientes. Eh, el negocio de carga es muy esencial para la economía. Eh, nos dimos cuenta de ello durante la pandemia, siempre lo, siempre lo, lo imaginábamos, ¿no? Eh, pero cuando, cuando llega la pandemia, pues te das cuenta de realmente eh, qué tan esencial eres, ¿no? y, y cómo la tecnología ayuda para que puedas tú moverte hacia donde los patrones de consumo y los patrones de demanda eh, van, van, van cambiando entonces este pues sí digo hay muchos muchos retos como dices eh, sobre todo pues eh, bueno en la carga cross border de, de México a Estados Unidos eh, hay, hay algunos retos hay hay estos retos en la, en la parte de la representación en la parte de los procesos manuales en la parte de los intermediarios eh, pero bueno eh, son son retos que se van a ir eh, nosotros pensamos que son retos que se van a ir resolviendo de manera eh, progresiva conforme vaya, vayamos creciendo y conforme pues vaya aumentando este tipo de servicios.
2: Uh -huh. eh, nos decías que con esta adquisición de BBA Logistics ponen un pie en Estados Unidos, tienen intenciones de expandirse, ¿cuáles son los planes que tienen de internacionalización? Comenzando por Estados Unidos, que es un gran mercado, todavía la potencia económica más importante del mundo.
7: Sin duda, ¿no? Y bueno, eh, como como te decía, el fenómeno del new shoring, pues sí. eh, se trata de del cambio de cadenas de suministro hacia lugares con mayor proximidad, hacia, hacia el consumo final, que es lo que lo que está pasando en México, ¿no? En México tiene el potencial hoy de convertirse en el, en el proveedor líder de América del Norte. este, Y pues sí, el paso natural para expandirse de, de manera internacional es, es Estados Unidos. En México todavía hay muchas oportunidades que hacer, hay muchas eh, oportunidades de consolidación en nuestro negocio en logística en transporte en movilidad hay muchas oportunidades de crecimiento orgánico pero también Estados Unidos como, como bien lo menciona representa una oportunidad muy interesante de expansión eh, porque pues como dice, es, es un es un mercado eh, de consumo muy grande eh, y para nosotros sí es, sí es importante la, la expansión hacia allá y poder poder tener eh, no solo una, una oh, digo ahorita con BBVA pues ya digamos que ya mojamos los pies en el agua no de Estados Unidos pero eh, pues sí sí queremos sí nos gustaría tener un poco más de de, de, de volumen y de y de presencia en esa, en aquel país
2: uh -huh. para aprovechar este tema del nearshoring eh ahora el el asunto de pues de cómo está ha cambiado esta industria o de cómo se ha ido modernizando con tecnología con la electromovilidad importante porque la gasolina sin duda alguna supongo y te lo pregunto Antonio pues representa uno de sus costos eh, pues más más grandes no y sobre todo cuando aumenta el precio de la gasolina cuéntanos un poco de lo que han hecho con tracción en los últimos años eh, en en términos de pues modernizar de apostar por tecnología y de cómo ha cambiado la industria en general del transporte en México
7: mira el, el, la migración hacia tecnologías más limpias ahí está este, nosotros este pues hemos hecho, por ejemplo, pruebas piloto con... Empezamos haciendo pruebas piloto hace un par de años eh, para nuestra flota de última milla. Hoy ya, ya operamos camionetas eléctricas. Eh, estamos haciendo pruebas para nuestra flota de movilidad de personas. Eh, el tema de la electrificación en las flotas de carga todavía está muy verde en México. Este, todavía hay muchas tecnologías que son muy caras. Eh, y bueno pues habrá que esperar a que a que esas tecnologías vayan penetrando más y más y más en México para poder eh, considerarlas ya de manera un poco más seria pero este pues es algo que nosotros siempre hemos siempre hemos hecho siempre hemos sido punta de lanza con los armadoras en, 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 en diferentes pruebas te diría que hace dos meses eh, nos entregaron 43 tractocamiones eh, a gas natural que es un paso importante este, hacia el de, del diésel al gas natural ya operamos un, una una porción de nuestra flota de movilidad de personas de los autobuses amarillos ya lo, ya operamos eh, de, de, de una, una, una una parte de esos de esos camiones eh, también con gas natural entonces pues bueno siempre hemos tratado de, de, de estar ahí en, en términos de, 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 de tecnologías más limpias yo no te diría electrificación porque es algo que todavía está digo muy verde uh -huh. pero pero pues bueno ahí estaremos no cuando cuando la tecnología esté cuando la tecnología sea accesible, es, eh, pues ahí está la atracción, sin duda, eh, siendo punta de lanza en ese tipo de cuestiones. Uh -huh. Y por último, te
2: pregunto sobre, eh, pues, eh, el hecho de que ustedes sean una de las primeras, no sé si la primera compañía de mexicana, de logística, de movilidad, de transporte, eh en México, en cotizar en la bolsa, ayer ayer subieron las acciones, ¿no? Tomaron bien los inversionistas este esta anuncio de adquisición. Eh, pero, pero ¿qué les ha representado ser la primera empresa, si, si no me equivoco, no la primera empresa mexicana en cotizar en la bolsa de este sector?
7: Sí, es correcto, somos la primera y la única. Uh -huh. eh, mira, representa muchas cosas. Yo te diría que lo más importante es que al ser una empresa pública tienes niveles de institución de institucionalización, que son muy mucho más avanzados que el resto de las empresas del sector, que son empresas familiares. no uh -huh. eh, Lo número lo, lo otro, y la institucionalización te da muchas cosas, una de ellas te da a nosotros nos da ingeniería financiera, nos da acceso a fuentes de capital mucho más eficientes, nosotros podemos, como empresa pública, puedes ir al mercado, hacer un aumento de capital, vender esas acciones y obtener capital, puedes ir al mercado, emitir un bono o un, un certificado bursátil, y obtener a través de endeudamiento más capital y lo obtienes en mejores condiciones. ¿no? Tus costos de financiamiento son mucho más eficientes que el resto. Eh, y nos da también, eh, este, este tipo de, de, de fuentes de capital que nos han dado a nosotros en los últimos cinco años, eh, ahora sí que gasolina para, para crecer y para convertirnos en el líder. Hoy la escala de la compañía es muy difícil de replicar. En, en el mercado, o sea, es la, 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 la escala que tiene Tracción, el volumen la infraestructura operativa es muy muy difícil de replicar es, es, es realmente algo 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 muy grande entonces, sí, para nosotros ha representado toda la diferencia ser una empresa pública, no cotizar en bolsa uh
2: -huh. Pues interesante muchas gracias, eh, nada más para que la gente sepa un poco más de Tracción cuántos empleados tienen cuánta, cuántas unidades, en fin para darnos idea de la magnitud de la empresa
7: Mira, Tracción opera más o menos una flota de casi 10.000 unidades motrices, uh -huh. que son más o menos 7.000 de, tra de transporte personal de los camiones amarillos, autobuses, dos, más o menos 2.300 tractocamiones de carga, es una de las flotas más grandes de México, y más o menos eh, entre 700 y 800, te digo, porque esa es una que cambia trimestralmente, sí. eh, unidades de última milla, entonces son casi 10.000. Okay. Operamos más de casi 800.000 metros cuadrados de almacén, 3PL, Uh -huh. eh, somos el segundo operador más grande en México, eh, tenemos mil empleados, y obviamente tenemos eh, el portafolio de servicios más diverso del sector, eh, tenemos también eh, presencia y liderazgo en muchos servicios y sobre todo en los corredores de mayor dinamismo económico del país como son el Bajío, eh, como es por ejemplo el, el, el triángulo monterrey saltillo nuevo Laredo, que es donde el Nearshoring está teniendo un impacto eh, más intensivo, Sí. Este, en Ciudad Juárez, este, en Ciudad de México también, tenemos, tenemos este operaciones en el sureste, en el área de Cancún, en Riviera Maya. En fin, eh, somos, somos la empresa líder en, en movilidad, en logística y en transporte
2: en México. Muy bien, pues gracias a Antonio Tejedo, vicepresidente de Relación con Inversionistas de Tracción, por estos minutos y muy buenos días.
3: Hola, mamá. Hasta
2: luego. Hasta luego. Chao. Buen día. 6.44, vámonos a otra cosa.
1: Historias Empresariales Oigan, ¿se acuerdan de MTV?
2: Bueno, todavía existe. ¿eh? Fue a principios de los de los de años 80, de la década de los 80, cuando nació una nueva forma de escuchar y de ver música. MTV, canal de televisión dedicado a videos musicales, revolucionó en su momento la manera de ver televisión. Y, y hoy todavía existe ya más con realities y con concursos y otro tipo de cosas, aunque también pues, se eh, transmite videos. Vamos a escuchar parte de la historia de esta empresa con Giovanna Torres.
8: Todos recuerdan 1981 como el año donde inició la recesión, pero también fue el momento donde nuevos estilos de música llegaban a cautivar a millones. Con ello, Robert W. Pittman hirió un concepto en el cual llevaría la música a imagen. Así nació MTV, el cual debía llamarse TV One, pero el nombre ya estaba pautado.
5: Ladies and gentlemen, rock and roll.
8: Fue el primero de agosto de 1981 cuando se mostraron las primeras imágenes con un montaje del alunizaje del Apolo 11, finalizando con el lema Ladies and Gentlemen Rock and Roll. El video mataría a la radio, eso decía el primer videoclip transmitido en lo que llamó MTV Music Television.
3: MTV Music Television. This is it. Welcome to MTV Music Television, the world's first 24-hour stereo video music channel.
8: The con Video Killer The Radio Star fue el seleccionado para buscar innovar y llevar la música a otro nivel. Tenían solo 250 videos en el lanzamiento porque las discográficas no estaban acostumbradas a hacerlos. Los operadores de cable se negaron a llevar el canal, por lo que lanzaron la campaña publicitaria Quiero Mi MTV. Con el paso de los años, logró su objetivo. El público comenzó a llegar y en 1984 se llevaron a cabo los primeros Video Music Hours. Luego innovaron con los Unplugged y dieron un estilo diferente a los artistas al hacerlo acústico. Más tarde, MTV se diversificó y empezó a transmitir programas de entretenimiento, incluso caricaturas dirigidas a jóvenes y adultos como Babies and Bothead.
3: Okay, cuando llegó la
8: época de los 2000, los reality show empezaron a sobresalir y para la década de los 2010, el music television dejó de existir. Para muchos fue la decadencia del canal y aunque hoy en día ya no es el canal de música que fue en sus inicios, MTV fue el referente para la industria musical. Hola, soy Nina Blackwood y estaré con with después de JJ, right aquí en MTV, el primer canal de música channel. todo el día, toda la noche, en Estela. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Oiga, le decía también al inicio del programa que Julius Baer eh, publicó un informe de riqueza y de estilo de vida en el mundo para este 2023 y habla de México, por supuesto, y de la Ciudad de México. Vamos a platicar con Esteban Polidura, director de inversiones para las Américas en Julius Baer. ¿Cómo estás, eh, Esteban? Buenos días. Buenos días,
9: Mario. Qué gusto estar contigo. Muchas gracias.
2: Saludos hasta Suiza. Eh, cuéntanos un poquito de este reporte, por favor.
9: Por supuesto, mira, pues sí, un reporte sumamente interesante. Este reporte, lo que hace es medir un poco las tendencias de, de, de consumo, precisamente de un sector de, 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 de ingresos altos, de poder adquisitivo alto, y cómo se ha ido moviendo estos estas tendencias para ellos, pues eh, en vista de todo lo que vivimos en la, en, en, en la economía, ¿no? Yo creo que este reporte es muy interesante porque tiene tres mensajes que pro podemos profundizar eh, en cada uno de ellos. Pero en primer lugar, nos habla mucho del impacto que la inflación ha tenido para, para, para este grupo de la población eh, y sobre todo un impacto eh, que, que es diferente en moneda local o en moneda extranjera, en dólares, ¿no? y esto también hay que platicarlo. Número dos, la importancia que este segmento da, no nada más al tema financiero, sino también a otros temas que son muy importantes para ellos y, y por los cuales gastan salud, seguridad y algunos otros más. Y número tres, Mario, eh, resaltaría yo también que este es un segmento para el cual también el, el, el encarecimiento de los bienes y servicios ha sido importante y por lo tanto tiene que buscar un retorno de sus inversiones también más alto y es algo eh, que, que que tiene que estarse vigilando de cerca, Mario. Uh
2: -huh. En el caso de México, ¿cuáles son los resultados y, y, y la capital del país que, pues, si bien tiene mucho turismo y mucha mucho dinamismo económico, también es de las más caras para para vivir o por lo menos forma parte de todo este listado de las ciudades más caras del mundo, ¿no?
9: Exactamente, Mira, en nuestro, nuestro estudio eh, seguimos 25 de las ciudades más grandes del mundo, de las ciudades más importantes, y México eh, en, en, ese, en ese ranking de 25 ciudades hoy en día ocupa el puesto número 21 como ciudad más cara. Ahora, se encareció, el año pasado estaba en el puesto número 22 y se encareció precisamente por este, este efecto que ha tenido, pues el alza de no nada más algunas cosas como los energéticos, sino también las materias primas, el, el costo de, 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 del empleo, ¿no? Así es que México se encarece, pero se encarece un puesto del 22 al 21, que, que en. En, en el contexto de otras ciudades en la región de Latinoamérica o de América como tal, eh, pues sigue siendo un país pues más accesible para vivir. Eh, simplemente para ponerte un ejemplo, el, 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 el país latinoamericano más caro en la muestra
7: es Sao Paulo, uh -huh. como el número 9 a nivel mundial. Entonces pues
9: para México yo creo que el, el efecto es... Eh, un resultado de lo que estamos viviendo y, claro, una una tendencia global que también a México llega, Mario.
2: Uh -huh. ¿Cómo se compara México o la Ciudad de México con otros eh, con otras grandes ciudades del mundo que están entre... Pues las más caras, ¿no? Ustedes ponen aquí a Singapur, a Londres, a Nueva York. Eh, claro. cu ¿Cuáles son las características que comparten? Ya nos hablas ahora de Sao Paulo en Brasil, eh, sí. co que comparte la Ciudad de México con otras eh, grandes urbes del mundo.
9: Claro, claro que sí, sí. Tú lo, tú lo dijiste muy bien. Las tres ciudades más, más caras a nivel mundial para vivir son precisamente Singapur, Shanghai y Hong Kong. Es, es Asia, en pocas palabras, donde el costo de vida sigue siendo el más alto y donde la gente sigue también eh, dispuesta a pagar por los servicios al precio que estén. ¿no? Eh, en América, eh, evidentemente, también ha habido movimientos interesantes y como región América, el continente americano, también se ha encarecido mucho. Hablando de ciudades, Mario, esto es sobre todo por eh, encarecimientos de la vida en Nueva York, por ejemplo, que hoy en día es la quinta ciudad más cara para vivir, Miami, que ocupa el, el puesto número número 10, y como decía yo, Sao Paulo, el 9, ¿no? En general, todas ellas, eh, y, y a nivel mundial, están, están teniendo un efecto importante en varios rubros. En primer lugar, hay temas de, de bienes, como por ejemplo, eh, vinos, algunos licores, eh, eh, auto, eh, autos definitivamente, pero también servicios, Mario el eh, eh, costo de, de boletos de avión por ejemplo, hoteles o incluso una salida a un restaurante eh, de, elegante, también está teniendo un efecto, y para México a nivel global eh, 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 lo que estamos viendo es un, una tendencia similar, aunque para México hay algunas cosas un poquito diferentes que a nivel mundial. Por ejemplo, en México, algo que, que, que ha pegado mucho en este costo eh, de, de vida ha sido, por ejemplo, los, los, seguros de, los seguros de salud, que para el mexicano son importantes. Te pongo nada más un ejemplo. En Brasil, algo que ha pegado mucho es la tecnología, donde el consumidor está dispuesto a pagar estos precios de tecnología muy altos, Mario.
2: Ya. pues muy interesante, Esteban, muchas gracias por compartirnos estos datos de, de su de su estudio en, en Juliusberg y estamos en contacto, si nos permites. Gracias y buenos días y saludos hasta, hasta Zurich. Estás en Zurich, Suiza, ¿verdad?
9: Exacto, muchísimas gracias Marabria,
2: claro hasta, que sí Muy bien, hasta luego Pues con esto nos despedimos Gracias a todos ustedes por habernos acompañado Este martes aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos a la televisión Al canal 8 de la televisión abierta A las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días